0: 这里是最新一期公共八卦，我是阿丽，我是阿星，好久不见，见不见啦？啊，有的朋友问<笑>我们是不是断更了？没有，我们是有理由的。<笑>我们有理由吗？<笑>有。从十一开始到今天这一个月里面，密集的发生了很多很多和我们播客相关的事情。哦，而且我还被隔离了。<笑>而且这些事情都是社会的最热的新闻，比如说十一假期之前的东北的断电的事件，嗯、让大家对减碳过程中的能源供需矛盾有了非常直观的体会。然后十一之后呢，马上就展开了这个在中国举行的生物多样性大会。然后我们上一期观鸟节目提到的勺嘴鹬也在央视露了脸。然后就是刚刚闭幕的英国格拉斯哥举行的 COP26 联合国气候变化大会。如果大家经常看到新闻，我相信这一个月应该接收到了这个信号，就是全世界正在为能源和环境问题忙得火热。然后我们阿星同学在中途也去了 COP15 生物多样性大会的现场，所以我们在等他传会的报道。虽然、嗯、已经过了半个多月。<笑>好的，所以我们今天决定聊一聊这些联合国大会到底在开些什么？他们真的能影响每个国家的具体行动，真的能影响世界吗？他们真的能干过那个瑞典的小姑娘 g r e t 吗？嗯 ，OK， 感觉很堪忧呢、啊。<笑> OK， 我们从 COP15 开始吧，因为生物多样性大会呢。啊、嗯，它算是一个，我觉得算是起步型的大会。我这么说可以同意吗
1: ？什么叫起步型的大
0: 会？就是你知道，你要知道，要对比这个气候变化大会，它已经开了很多年了，二三十年了。嗯、实际上，今年这个是第二十六届嘛，才有了一些实质性的进展。不是说到二十六届才有，是近五年到十年才有实质的进展。前面一二十年都是在形成共识，慢慢的学习这件事情的过程当中。然后生物性、啊、生物多样性大会现在是第十五届嘛，但我们也九二
1: 年《生物多样性公约》就通过了，嗯、所以其实也很多年了啊。你来科普吧，<笑>只不过就是、嗯、<笑>这个议题它的主流化做的没有、呃、气候变化好， <Okay. S 2> 所以就是从生物多样性这个词本身，它可能就没有气候变化那么好理解，<行>其实，所以一直关注度都不是很高，尤其是比起气候变化，也可以从 COP 1 5和 COP 2 6两个大会。不管是中国媒体还是国外媒体的报道里，面，就可以看出来，泡泡是就铺天盖地，中外都有。对，然后 COP 十五就开会的那一段时间，可能有一些报道，然后大家还觉得很奇怪，为什么突然开了这么一个会，也没有人说明白，也不是没有人，<笑>就大家很努力在说明白，<笑>嗯、但是它本
0: 身也是技术
1: 性比较强。
0: 所以今年因为是在中国开的嘛，还是有很多
1: 报道。对对对对对对对<是>所以你来讲讲吧。其实 COP 1 5呃，所谓 COP 嘛，就是 Conference of Parties，、嗯、就是缔约方大会。所以它一般都是这些联合国的环境类公约的最高决策机构，而且它就是一票否决，如果有任何一个缔约方不同意，那这个决议就不能通过，这个大会就失败了。对，对
0: 所以每次都非常拖延，就是、签到最后。对
1: ，然后所以所谓 COP 1 5呢，就是生物多样性公约的第十五次缔约方大会。但它其实，呃，生物多样性公约本身，除了生物多样性公约以外，它下面还有两个下属的议定书啊，一个叫卡塔,塔赫纳生物安全议定书，还有一个叫名古屋议定书。它的名字很长，叫做《关于获取遗传资源和公正公平分享其利用所产生会议的议定书》。哇，这个信息好无聊。<笑><笑>但是你就可以感受到，这个<笑>这个主题，你再怎么想用通俗易懂的语言来介绍它，嗯、但它都会变得很技术。就是生物多样性公约，它一共有三个目标，一个呢是保护生物多样性，然后另外一个是可持续利用生物资源，第三个是公平公正的分享利用遗传资源所产生的会议。就是所谓的遗传资源所产生的会议，简单的话说呢，就是说，比如说一个植物，它的基因组，你可以把它提取出来之后用来制药，然后这样就是这个遗传资源所产生的会议。呃，它的争议点就在于因为。啊、又说又说得很复杂，就一说就会很复杂，<笑>你知道吧？但这个其实很难的，因为现在很多呃这些动植物，珍惜动植物资源最发达的国家、最丰富的国家，它的科学技术是不发达的。然后另一方面呢，你还要同时保证，如果这些信息不能够公平无阻的使用的话，可能会导致阻碍科学的进步。
0: 那为什么今年还要再开这个大会？就他每年每年都在谈、就是、他就像和和啥？他就
1: 像和气候变化公约是一样的，嗯、你每年都要开缔约方大会啊。然后那为什么要开 COP 15呢？但你这个问题很好。现在今年讨论的一个核心的议题就是要制定新的全球生物多样性保护的目标。上一个目标是2021到2020年的，所以要讨论新的目标，叫做2020后生物多样性框架。OK。上一期的目标是，呃，在日本召开应该是 COP 十的时候吧。上一期的目标一共制定了二十个行动目标，嗯、<哼>然后到现在就是做了一个新的评估嘛，只有六项实现了，<笑>所以就是实施度也比较差。那所以对大家对新一期的二零二零后全球生物多样性框架期待是比较高的，就是希望能够制定不仅是雄心勃勃的目标，并且是实际的可衡量的目标。
0: 那恰好是在中国办这个，呃，中国是应该办2020年，推到21年吗？是这样吗？对，就是
1: 嗯，推了很多次。嗯，本来的计划好像是2020年五月召开，嗯、因为新冠嘛，肯定开不了，嗯、所以当时五月的时候延期了一次，说到2020年十月开，因为这种涉及到谈判的活动，还是在线下召开比较好。它前期也需要很多线下会议的，就是来支持进行谈判，嗯、因为重要性，因为它本身一个是秘书处，还有一个是附属机构，嗯、就是叫呃，科资机构，就是科学什么技术咨询服务机构。嗯、然后这个机构会在这个机构上会探讨很多非常具体的技术相关的一些议题。啊、但这个其实也是缔约方的谈判过程
0: 。然后另外
1: 还有一个很技术的项目，就是我说的，嗯、因为今年是要定。2020年后的全球生物多样性框架，也就是讨论2 0 2 0到二零三零年的生物多样性目标，还有到2050年的长期目标。为了这个，所以公约秘书处成立了一个专门的，叫做 OEWG， 叫做不限名额工作组，就是,是就是这个工作组是专门来讨来起草这个框架的、啊。包括各国的参与谈判的人员也应该贡献到这个框架中。嗯<哼>，所以整个这些其实前期需要做很多准备工作的。啊！但是他现在不仅仅是2 0 2零年5月这个会没法开了，然后以至于前期这些会都没办法开，所以最后呢，呃，到2021年又是进行了很多讨论，因为中国还是想。继续保障这个主办国的权利嘛，因为也不容易，嗯、就是希望能够有这个东道国的这个身份继续发挥作用。嗯，啊，好像还推过一次，到二零二一年五月，最后也没有开成。嗯，然后推到了十月，到十月呢没有办法像格拉斯哥一样直接开线下会，所以中国就作为主办国向这个秘书处提交了一个建议，就是希望能够把这个会分成两个阶段召开。就是第一阶段，也就是十月份召开的这个是线上会，然后明年五月份、四月底、五月初的时候再召开第二阶段是线下会，然后实质谈判都是在第二阶段召开。然后第一阶段呢，它其实就是为了能够继续，它的目，中国所谓的目的就是为了保障各国继续维持这个保护生物多样性雄心的这么一个势头。
0: OK， 但没有
1: 进行太多的实质谈判，主要是来。重申一下，就是大家觉得生物多样性保护是非常有意义的
0: 一件事情。这不，这不就是那个 Greta、er、经常批评的<笑>啊？你们这些政客开会的主要内容就是不啦不啦不啦。但你<笑>当时，<笑>但是，怎么，反
1: 正当时中国怎么说呢？中国政府要<笑>要做两分两个阶段开这个会的时候。也是经过了一番努力的，就是因为常规没有人这么做。哎
0: 、嗯，那大家会下一下一趴那个会还在中国，还在中国哦。对，第二阶段还在中国，明年四月底五月初还在昆明，对，还在昆明。这个时候大家就要过来，真的是。这个时候理论
1: 上讲是一个线下的各国代表都过来谈判的这么一个会，就像《考化十六》一样的一个会。嗯、然后另外在这个中间呢，还有一。个就是明年一月份的时候，计划是这样啊，就是、嗯、日内瓦提议说可以在瑞士开一次线下会，嗯，因为相当于最重要的2030年目标什么这些，他们从来都没有开过线下会，都是线上会,
0: 线会、嗯。那如果一下子到中国来谈判的话，对，他们怕达
1: 不成，会
0: 非常会,会谈不成，对，先切磋一下。对<笑>那这个目标，就比如说明年我们想看这个大会了，这个目标。但一些会议
1: 能不能成型都不知道啊！现在都是一个美好的计划。Okay, 假设假设
0: 明年中国也要做这个谈判的支撑的话，嗯嗯、那我们在这个谈判中首要的想要达成的是一个什么样的东西呢？是关于 CCD 保护的百分比啊之类的？是关于这些吗？还是说物种啊什么的？
1: 对，这个也是一个很好的问题。我本来想说来的，我觉得可以举一两个
0: 大家比较关注的、能理解的吧。对，一
1: 个比较关键的议题就是叫30 “ 3030目标，到2030年实现海洋和陆地保护面积达到 30% 的这么达到全球的 30% 之对这些具体占多少都没有说清楚，这相当于是目前2020后全球生物多样性框架提出来的这么一条。就是说到2030年，嗯、全球海洋和陆地保护区域的面积至少百分之三十得到保护。
0: 那这个是，嗯，全球多个<后>国家去分吗对，所、嗯、所以所
1: 以所以他但,但他没有说的很具体，这些问题就是需要在线下会的时候谈清楚的，嗯、包括他说。海洋和陆地至少百分之三十得到保护，那是指海洋百分之三十，还是陆地百分之三十？各百分之三十，还是加在一起百分之三十？这都不知道，就它是得加
0: 在一起啊。那那你不知道它具体是什么意思？<笑>就是、那我要内陆国，我没海洋了。但对,、啊、对,对，然后然后这个是一个，这是个什么概念？百分之三十对中国来说这，这这是很难的吗？对，
1: 就是中国作为一个主办国，它其实一直对这个“三零三零”的态度不是非常明确。虽然说现在提出来的目标就是百分之三十嘛，但目前一个全球的一个概念啊，就是目前只有百分之十五的陆地和百分之七的海洋得到了保护，就是现在连爱之目标有关于保护地的目标都没有完成，啊、所以三零三零是差很多的。然后
0: 这还有没没几年了呀？到
1: 三对，到三零年也没几年，嗯、所以中国一直对这个这个目标作为主办国，他持一个比较模糊的态度，就是他没有说支持或者是不支持。就我们这种国家，他不会走那种非常激进的路线，他倡导的就是作为主办国，就是各方能达成一个协议，可能是最重要的。所以，就是他希望一方面这个目标是有雄心的，另一方面他希望这个目标是可实施的。而且，中国身份也比较特殊嘛，严格上来说还是一个发展中国家，但是他其实很多国、很多其他国家已经把它看成一个发达国家了，所以他也不希望自己就上来就说要支持30 “ 3030， 从而就把那些发展中国家推远。嗯，所以这样也是一个，就总之吧，三零三零现在是一个比较核心的争点，就这个问题很有可能要到就实质性谈判之后，很有可能要到最后一天对，才能够达成一个一致，因为它毕竟要被写在公约，没有任何人反对的才能够签成协议，嗯、而且还有人也会担心，就是说，如果你三零三零的话，可能会导致很多保护地面积扩张，保护地面积扩张的话，那可能原来生活在这些区域的土著人民。或者是当地社区，啊、对,对,对他们的生存权益可能也会受到影响。总之吧，就是这感觉是一个比较艰巨的议题。啊，另外一个还有一个就是刚刚说到生物多样性公约下面不是有一个遗传资源会议的议定书嘛？也是公约谈判一个很难攻克的一个一个争点。就是它，我我觉得用英语说这样比较简单。就它叫它叫 ABS and DSI，OK， <笑> <Okay> <笑>就是就是这样。你 ABS 和 DSI 就是你很快就能说出去，<笑>你知道吗？你不用说那么一大长串。DSI 就是数遗传资源的数字序列信息，
0: 嗯<笑>也
1: 就是说一个生物基因的遗遗传资源现在都是就是电子化了嘛，<笑>就是这些数据信息入库了嘛。哦、啊，为什么会有这样这么大的争议呢？一个很重要的原因就是。《名古屋议定书》虽然是就有关于这个遗传资源共享的这个议定书，虽然是2014年签的，但是它是从92年就开始谈判了。所谓的遗传资源共享呢？它我来给你读一下《公约》第十五条的规定，<笑>就是说，遗传资源是具有国家主权的、
0: oh.
1: 啊，然后任何一个呃其他国家能否获取这个遗传资源，取决于资源提供国的政府和国家法律。嗯，而且要想获取这个遗传资源，需要获得资源提供方的事先知情同意，并在共同商定条件下与资源的提供方确定会议共享方案。就当时已经就规定成这样，就已经很难落实了。那还涉及到一个问题，就是这个问题是从九二年就开始讨论的。然后当时所有的这些遗传资源也好，他跟他关注的是生物资源的实体材料。也就是比如说这一株物种，嗯、或者是这一个动物、这个猩猩，然后但是到现在这些基因是数据都数字化了，嗯、所以就出现了 DSI， 就是数字序列信息，所以当时的那些到现在就已经就可能很多规定都已经不适用了，就会有很多导致那些生物遗传资源很丰富的国家，比如巴西啊或者这些国家，嗯、他没有能力把这些信息都数字化。然后，但是另外一些生物技术很强大的国家，它可能本身没有那么多丰富的遗传资源。然后这样的话，就发达国家和发展中国家就,就这个这个这个分歧是无法弥补的，就无法调节的。嗯
0: 、就是我有这么多的动植物资源，还有它的基因信息，但是我并不想拿给别的国家去研究。也好我，我可以拿给
1: 别的国家研究或者利用，嗯、利用但是我需要共享这个会议。
0: 哦， oh, 就
1: 是这个 benefits 我也是要获得，就是生物技术比较发达的这些国家会说，你这个数字序列信息是我提取出来的，你这虽然你有这个资源，但是你没有能力把这个数字序列信息提取出来， oh, 我开采的，对，<笑>就这个意思，这矿在你这儿，但这是我开的，然后而且还会涉及到，就是说发达国家就觉得，就是信息公开，尤其是在科研领域的信息公开，这种数字序列信息的共享是一个基本原则。就是如果你已现在已经有很多有关 DSI 的全球的公共数据库了，嗯，就是如果你用这公约里当时规定的这一条，就是所有使用这些信息就必须获得来源国的这个知情同意，还要签署就是以会议共享的这些什么什么什么议定书什么之类的，那这样的话会让这些数据的获取变得非常困难。哎，涉及到一个很现实的问题，现在是新冠，嗯，就是各国都在就是研发疫苗啊什么。的。如果这些数据就是你拿着，别人不共享
0: ，这样的话，
1: 嗯、大家会说你会导致，比如说流感病毒样本，就是你会影响疫苗的研发，就甚至可以到这个程度，嗯，就是反正就是这个这个争论会变得非常技术，但是落实到根本，就是就是一个这是我的主权资源，你拿走去用了，<对>然后你又不给我分享会议。
0: 那他为什么？我以为我还有一个终极的问题，就是呃，比如说我的国家有这么多动植物也好，生物也好，这么这么多资源在这儿，其他国家想拿去用，用来干啥呢
1: ？开发药品啊，说开发药，嗯、就是我现在能想到的，就是以我非常有限的科学知识、嗯、就是开发药品，然后疫苗、嗯、这种
0: 。那请问贵司，<笑><笑>你们是 NGO 嘛？<实>就是去<对>呃大会的时候会倡导什么？
1: 就其实我们本身做做生物多样性公约，我们不是传统做生物多样性保护的机构，嗯、我们参与到生物多样性公约里边，其实一个很重要的原因是因为我们承担了一个中欧之间的一个项目，嗯<哼>，然后中欧之间的一个项目，他们就是因为现在在线下会非常难的情况下，就是大家都希望有更多的平台能够进行一些谈判者之间的线上的交流，嗯，所以我们相当于提供了这样一个平台，让中欧，因为因为现在你想美国不是生物多样性公约的缔约方。哈哈，<笑>对，所以中国和欧盟是两个很大的国，就两个很大的主体。嗯<对>，然后所以我们就是做了一个中欧的叫什么你狗血的谈判方的线上的这么交流会议，就定期的会有这么一个机制，<对>然后他们在上面来讨论一些他们比较关注的。所以我为什么会知道这么多 ABS、DSI， 就是因为中欧一直在就是会讨论这个事情。但但是你要说我们作为一个非政府组织，我们倡导什么，可能。非政府组织的话，很多都会倡导就是雄心比较高的目标，嗯，就比如说 3030， 30就恨不得觉得3030 30都不够这种，<笑>然后就是这种，就是一般情况下是这样。像传统的这些做生物多样性保护的组织，什么 WWF 啊，这些这些机构，他们会就是其实对这个公约本身他们会更了解一些，就每年谈判他们都会跟。嗯
0: 现场是什么样的吧？不，不<为>我还要
1: 再插一个，哦、还有一个很重要的问题，<来>就是气候公约其实可能也面临这个问题，嗯、<哼>就是资金的问题、嗯
0: 、啊。对对对
1: ，就是气候这么大一个议题，已经有很多资金支持了，还是缺钱。生物、嗯、多样性就是没钱。嗯，就而且现在你知道有一个很有意思的倡议，就是就各国政府在做成功的时候，尤其是欧洲那些政府，英国、法国、欧盟啊，我不知道有没有，欧盟，反正英国、法国。他们会承诺说，就是会从气候基金里边拿出一部分用于做生物多样性基金， mm hmm. 就是就是这确实有 overlapped。这个对，确、就、实、是、有，嗯、因为因为现在这两年一个很火的概念叫基于自然的解决方案，对，就是就是吸它既能吸收二氧化碳，然后又能就是、呃、相当于恢复植被保护啊。嗯、然后气候
0: 变化也是影响生物多样性的一个很重要的一个因素。对,对
1: 对对，嗯、然后所以所以中国政府在大会上做出的一个比较重要的一个一个宣言，就是要成立生物多样性基金，嗯，就是中国生物多样性基金。但这其实是一个传统，就是每年缔约方大会的主办国都会，尤其是。是在谈判谈不下去的时候，就是主办国都会出来宣布说我要出，我对我要出多少多少钱成立一个基金，好歹有个办成的事儿<笑>。对然后中国就是要成立这个基金，然后中国的启动基金是十五亿人民币，就相当于大概两点多亿美元吧。就比如说日本之前在开 IG 就是二靠十的时候，日本当时是宣布出资多少二十亿日元左右吧。的日元就是比我们差很多，就是要成立这么一个日本生物高样性基金。嗯、然后在今年的会议大会上，他们说要追加18亿的、嗯、三三1 8亿日元的,、嗯、的生物高样性基金。然后反正英国和法国还有欧盟什么都做出了一些这样资金的承诺，就但资金缺口依然
0: 巨大。啊，其实也就这几个议题比较、嗯、好吧。我觉得你的叙述和开 COP15 那几天电视台里面的宣讲就完全是两个画风。<笑>就是大会本身，你刚刚问大会会场怎么样是吧？啊， uh, 对对
1: ，就是大会在疫情下办会真的挺难的，但中国还是相对简单一些，因为毕竟都是境内来参会嘛。嗯
0: ，但<会>是外国人
1: 是本来就在中国，本来就在中国的。那什么使馆里驻外使领馆，嗯、也就是说在现场的其实没有谈判人，都是外交人员。对，都是外交人员，还有一些就像这种什么境外非政府组织啊，嗯、或者是国际组织啊，在国内的驻华机构的一些代表。然后大会会场巨大，就
0: 是我们很擅长办大会。但是我看，哦、其实我看那个格拉斯哥也是一个巨大，的，因为对要它要保持社交距离，对，而且是那么多国家，你都要坐进来。嗯，嗯你一个国家坐一个人就二百号人了，是。
1: 然后大会也是采取就封闭式管理的形式，就即使在没有境外人员来参会的情况下，嗯、就我们因为是属于涉外的机构嘛，所以我们统一住在一个酒店里。嗯，然后我们往返会场都是有大巴专门接我们去的，尤其是前面几天管的比较严格的时候，社会车辆是完全不能到那个会场的，所以它是这么这种封闭管理
0: 的形式。嗯听起来真是一个无聊的大会<笑>，因为没有进行任何实质性<笑>就是没有电视里面
1: 演的好看，<笑>你知道吗、嗯？没有实质性的谈判。嗯、然后，反正你中国的意思就是说，还是有必要举办这么一个大会，因为不然的话，这个势头就丢了。就是大家，就是这个意思，要重申一下这个 <Okay. S 2> 这个各国的雄心和意愿，而且还通过，不仅做了这个十五亿的基金的宣言，还通过了一个昆明宣言。然后，昆明宣言，反正。怎么说呢？就其实外媒对这个大会第一阶段，就是大家也都觉得这个可能是一个形式上的大会。
0: 嗯
1: ，但确实你，你你就算你自己身在其中，你可能也会就是不禁怀疑这个是一个形式上的会议。但是，但现在会开完了之后，你再回过头来看，觉得它可能它还是有点意义的，因为你现在明年五月份能不能开这个线下会，包括明年一月份能不能开这个线下会都不确定。如果你现在不再开这个会的话，这个劲儿可能就真的过去了。大家多少在推动运动造型主流化方面做了一点努力，就是
0: 还是还是有努力的。对对对，还是、就是、有点意义。我我大概理解，就是这个会还是需要摆圈内的人、嗯、还是要。大家没事儿还是得坐下来碰个面儿，对，让大家不要忘记这件事情，维、嗯、持一下热度。嗯、然后对于国内来说，我觉得这个这个对于生态的算是公众教育吧，是一种。嗯、因为这几、嗯、那几天我其实常看央视新闻，嗯、然后我就还挺兴奋的，因为你知道我们上期录完那个观鸟的节目之后，嗯、<笑>那个你不是不在吗？啊、然后请那个熊阿姨代班，因为我个人对。生物多样性其实呃深入的了解并不多，然后熊阿姨她还有我同学他们是了解会更多一些，然后跟他们聊完，然后我这个人我都我都升华了，哈哈哈哈哈，觉得自己变生物了，对，我就我就觉得升华了。然后我我那几天看央视的直播的时候，恰好他们就展示了一个，就东部滩涂保护区迁徙鸟类。呃，停留在我们江苏东海觅食的一个直播，然后就是我们录节目的时候提到的那个勺嘴鹬，嗯，然后我哇，好兴奋，<笑>因为其实央视往年它几乎每年都会做一些什么动物大迁徙的转播，但是我以前看这种新闻就是看热闹，嗯、就
1: 觉得跟我没什么关系，就是就纯纯看热闹，嗯、就是
0: 他会转什么东非什么大迁徙、呃，对对对，我就跟<是>看画儿一样。<笑><笑>但但今年这次就完全不一样，因为我看这个小嘴鱼，我们也聊过，我们也做过节目，嗯、然后我非常就觉得离自己很近。对，然后我还很清晰的知道它的飞行路线，<笑>对，它要从俄罗斯远东飞到江苏的滩涂，可以吃点东西，然后然后再飞到东南亚，然后这鸟也就比麻雀大一点点儿，要飞这么远，嗯、然后它、嗯、那感觉很不容易，对，很不容易，而且它就几百只，就比熊猫还宝贝，然后。就是央视就在那个，我看他那个镜头就在那大风大雨里面那泥地里就蹲着，然后就为了拍他要蹲好几天才能拍到。然后我那次看的时候正好在食堂吃饭，然后我就目不转睛的我就一直盯着那电视，我不是升华了吗？然后然后我就看了非常专心，结果我旁边有一个吃饭的一大叔，他看我盯着电视，他可能不知道怎么回事，他也在那盯着看。然后我们两个默默的就是盯着那电视，一直到那个午间新闻放完。<笑>然后我端盘子走了，然后这个人还在旁边自言自语说：“嗯，很有意思嘛，平时看不到。”<笑>对，然后我就还说他挥了一点作用。是的，是的。然后我也觉得，嗯，挺有意思的，嗯、就是我感觉这个会场外的科普好像比会场里面都还更鲜活一些。他起码让观众能就像我一样，没准儿有一点升华的机会，多一点这种生态视角。嗯、对，其实这个也
1: 反映了我们生物多样性谈判的一个问题，嗯、就是。感觉现在
0: 国内就是
1: 中国的生物多样性保护的工作做得如火如荼，就反正就是至少在宣传上会说很多，嗯，然后但是在真的走出去做这些外交的时候，嗯、反而可能没有气候外交那么成功，那么，嗯
0: ，气候也不能叫那么有特别就,就有影响，嗯、就还是相对
1: 会有影响力一些。<对>但是中国在生物多样性这个议
0: 题上，反正至少在成为东道国之前不太有利。我觉得这咱们也老聊这个问题，就是生物多样性的那期间有一个口号叫“万类双天竞自由”，我当时看我还挺感动的，因为我觉得这口号真的特别好。但是这个东西没有办法翻译成英文传递出去。然后今天咱俩看那个资料，看那个人类命运共同体那个那个英文翻的像什么一样。但但是他也对他也不光是翻译的
1: 问题，作为一个翻译，我要被翻译捍卫一下。就实他还是包括和这个谈判人的个人魅力啊，然后。对，包括整个形象的塑造，对整个形象的塑造，包括你牵头的部门，就在国际上
0: 经验不是很多。哦，经验，不嗯，这个当然，这个这也是就好的。那我们 COP 15就说到这儿吧。嗯，本来并没有想给他这么多篇，我会把它剪到十
1: 分，对，用五我剪一剪，你减。
0: 到这个 COP 26哈，第二十六次世界著名吵架大会<笑>应对气候变化的这个大会，嗯、呃，我觉得听众如果中学学的比较好的话，可能已经比较熟悉，就是有名的几次大会，京都议定书啊，还有前几年开的这个巴黎协定，都是。在应对气候变化上面，国际社会形成了两次比较重要的文件。京都议定书呢是第一次大家约定好我们要减排了，但是关于谁应该减多少、谁来规定这个量，大家就吵起来了，然后一直吵到二十一世纪的头几年也没有个结果。所以到了一五年呢，这个巴黎协定变成一个重要的协定，就是因为我们把这个大家减排的这个目标量。变成了大家自主来提，这就是国家自主贡献嘛。嗯，所以一五年就避免了又永无休止的吵下去这个状况。嗯、所以有了这个国家自主贡献之后呢，我们中国是在二零二零年，因为当时约定是五年一次嘛，所以一五年完了是二零年，只是二零年没开这个会，但是我们还是按照这个时间，二零年提了自己的那个目标，就是我们这个节目开篇的时候说的三零六零的目标嘛，三零年达到。呃，碳达峰，然后60年碳中和。那到了今年呢？这个是2021年开的格拉斯哥的这个气候大会。实际上呢，我们国家是没有提更新的这个目标出来，因为去年刚提过嘛。那么对于我们国内来说，提了这么大一个目标，第二年就要把它更新掉，这个不太现实。但是国外对此就颇有嗯一番，就是他们。总能找到一些，嗯、呃，做文章的点。对，<吧>然后就说那个中国在格拉斯哥大会上提出的这个目标呢，跟去年没有任何变化，那不是很正常的,、嗯、的事情吗？对的，而且呢，今年这个大会上我还特意关注了一下其他的发展中大国，嗯、像印度，他宣布。呃，二零七零年，对，是是他是二零七零年达成碳中和，就比我们还要晚十年，因为世界主流的目标是二零五零年嘛，嗯、我们晚了十年，然后印度比我们还晚十年，嗯、但是他宣布这件事情，我看有一些新闻标题居然大家还很激动是吧？<笑>印度意外宣布二零七零年。<笑>达到他之后，我就想哇，真的是你如果当一个差生，那么你做出了一点点的进步，世界都要为你鼓掌呢。<笑>就主要还是他可能在别人的体制里玩，就真的是哎呀，哦、这个待遇非常的不一样。嗯、那么气候大会每年来要来回顾他的目标是否达到，是否需要设立新的手段呀、机制啊等等。我注意了一下，今年又有说格拉斯哥是拯救地球的最佳最后机会。但实际上，这句话每次开大会的时候，都是拯救地球的最佳最后机会。其实这么说也没错，因为你种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。就是所以说，就是减排最好的时间当然就是现在，永远是现在。但是这个大会呢，实际上它不能算出一个最最重要的节点，但是它反映出当下就最近这几年非常火热的一个势头。我来介绍一下这次大会达成的一些事情。我从那个。嗯，比较小的往大的说，嗯，刚刚开大会的时候，趁领导人都在。哦，对了，这个大会是开了两周，每年气候大会是分两周，嗯、前面一周会有一些重要的领,领导人领袖对去参加，然后下面一周就是谈判，嗯、这个谈判就是由你的代表团来参加，一般代表团都是你的技术官员，比如说环环境部的、环保部的或者你的者气候领域的高官等等。那么第一周的时候就达成了一个宣言，就是关于森林和土地利用的。这森林和土地利用在气候变化里的作用，它是增加碳汇的。然后全球有一百多个国家签了这份宣言，这个西方还是很开心签到了，因为毕竟是第一个达到的小目标。但是依然有人非常不高兴，就是印尼，他觉得这个协议不公平。<笑>这个协议里面有人解读为二零三零年就停止砍伐森林，这个英文叫呃、uh, zero deforestation。对，二零三零年就零、uh, 毁林，对零毁林这件事。然后印尼就很不满，因为印尼实际上是世界第三大热带雨林的所在地，它的经济发展也是非常要依赖森林还有林业。比如说它需要一些耕种地和修路的时候，它就会砍。但是它目前来说不可能给你一个这样的承诺，说到三零年就不砍了，因为三零年到现在只有。八到九年的时间，所以很不开心，吵起来了，<笑>在 Twitter 上掐架，这些高官们哦，是吗？对吧？这么夸张吗？是的，因为英国作为这个东道国达成了一个协议之后，他们很开心，会在 Twitter 上说庆祝我们达成了这个东西。嗯、然后这时候印尼的高官就出来怼他，就直接在 Twitter 上怼嘛。现在这个西方的领导人不都都特朗普化了，直接在上面说<笑> unfair。因为我说这个大会就是一个吵架大会，在任何一个点拿出来都会有发展中国家和发达国家的对立。接下来一个重要的话题就是关于煤炭和煤电的利用。第一周的时候又签了一个不具约束力的协议，就是要停止使用煤炭发电。嗯。但是呢，中国、印度、美国、澳大利亚没有一个签的。嗯。没有办法，我们确实还需要它，就没办法直接是<的>直接退煤嘛。是的，是的，是的。嗯但是我们在这个格拉斯哥大会之前，关于煤电的这个事情已经有了比较大的一个进展，就是我们将停止在国外、海外、海外呃<煤>投资这个海外投资退煤、嗯。对的，对的，就不再在海外进行新的那个煤电厂的支持、嗯、建设了。需要普及的是，中国是全球煤电厂最大的融资来源，所以我们停止了这个事情。其实很大影响的。对，其实当时在国际上是一个比较 positive 的新闻。嗯<笑>然后我记得很搞笑，就是阿星的领导过生日的时候，我我那天我真的没有想到，就是他领导在十一假期过生日，然后我们有一些就是就环境方面的朋友一块儿去庆祝生日嘛。然后到了那个碰杯的时候，作为过生日的人，他要说一番贺词。给我印象非常深的是，第一庆祝中国宣布在海我没。<笑>我当哦， oh, 高尚，而且自己说的倍儿感动。关于这个事情，其实我觉得我就要插播一下东北断电这件事情了。就是在气候变化减碳这个背景下，不用煤炭了，在一些极端时刻会发生什么事情？我们已经有了一次非常切身的体验，就是我们电力供应就有可能会跟不上。所以，其实今年这个碳中和变成非常热门的话题之后呢，我们其实还没有做出非常大的实质的进展的时候，就已经有了声音说不要运动式减碳。所以我们之前在节目里其实也详详细细的解释了，就是新能源没有办法是一夜之间就替代煤电，它需要非常先进、非常昂贵的储能技术、调节电量、先进的电力交易制度，还有转变更好的一些用电方式等等等等一系列的配套。这个转型才能完成。那在这个过程当中，我们自然不会去马上去承诺说我们要完全停掉煤电的使用，嗯嗯嗯、这不是特别科学的事情。其实印度人也很明白这个道理。对呀，这个就是格拉斯哥这个谈判最拖延文字，对他拖延了一天。为什么？一般都是星期五结束这个大会，今年呢就是星期六才结束。啊，这拖延的一天里发生了什么事情？就是、在最后时刻，印度代表提出将协议里面的。Facing out， 这 facing out 什么东西？ Facing out 煤电，印度提出把这个 facing out 改成 facing down。当
1: 天早些时候散发的草案文本的措辞为逐步淘汰煤炭发电和化石燃料低效补贴。周六最后通过的文本措辞修改为逐步
0: 减少煤炭使用。嗯，对， facing out 逐步淘汰和逐步减少，就是淘汰了，汰了然后 facing down 就是慢慢减少。嗯所以，印度在最后一刻提出这个事情，然后我我是昨天看那个 YouTube 里边那个会场的直播，还有视频什么的，我就看到好多小岛国家的代表就很生气，他们觉得他们根本就错过了这个吵架的机会。对，这也是一个非常大的吵架点，就是关于这个煤炭到底是 out 还是仅仅 down。嗯，然后其他国家就有蛮多蛮沮丧的，他们觉得没有参与到这个里面来。但是因为你知道，我们刚刚也提到，这个谈判的会场非常之巨大。我在 YouTube 里面看格拉斯勒也是一个巨大的一个一个屋子，所以你在这个会场的时候，你并非时时刻刻都很清晰那个事情到哪了。其实其实你是不知道的，而且你很有可能都不在那个屋子里面。然后我也看见那个转播镜头，基本上是在中美欧这个代表之间转换。有些小的利益方就没有露脸的机会，也没有最快的信息。所以，当这个草案出来的时候，你看到有一些小国代表接受采访的时候，就拉着脸。但是，关于煤电和应对气候变化的关系，实际上它一直是非常非常焦灼的点。在之前，今年就是欧洲能源新政刚刚出来的时候，
1: 有一些国家很
0: 困难的 2, 2> 欧盟的内部，<对>就算是欧盟内部，是的，是的。就是2050年碳中和，这是欧盟的目标嘛。然后还有就是要快速淘汰煤炭，他们说的很清晰，是快速淘汰。煤炭，但是像波兰、匈牙利、捷克，嗯、他们就非常不同意这件事情，<对>因为他们也需要在二零五零年之后，希望有一个额外的时间去过渡。嗯、这个是欧盟内部那么发达的国家，嗯、那发达国家像德国，嗯、他们也德国也很难。因为是老牌工业国家嘛，<对>他们的煤炭业的代表也说过一个很有意思的话，<对>这个就是小韩老师在那个《财经十一人》里面有引用过，我觉得非常有意思一句话，就是德国化工协会的代表人就说，与其说打造一个气候中性的欧洲工业，反而有可能成为一个没有工业的气候中性的欧洲，意思就是说气候中性跟工业实际上在目前来说还是有一些对立的，你不应该完全无视掉这个事情。嗯所以嘛，这个格拉斯哥的协定在最后的关头把这个表述给改掉呢，就是这个协议最终推出来的时候，虽然是 OK， 我们达成一个协议，大家都签了，但是反正是这个媒体的用词也不是特别的<笑>鼓励人吧。嗯嗯。嗯然后还有一个吵架点。就是今年有好多人在开会第一周吧，就开始吵这个一点五度和两度度的问题。就关于温控目标的表述呢，在巴黎协定里面，就是我们以这个把全球平均气温减到工业革命之前上升两度以内为目标。争取达到一个温控在 1.5 度，但是今年过了五年了嘛，嗯、然后就会有一些小岛国说 2.0 度的温控表，他们就淹、嗯、就没国了，面绝对就不行了，嗯、就是必须要改成 1.5 度。但是说实话，就是从15年提出这个国家自主贡献的时候，并不是说你今年提的目标就是永远是恒定的，而是根据你的这个减碳技术的发展也好，然后各方的这个技术合作也好，你未来的目标开始是慢慢逐步提升的。就比如说欧盟，我们刚刚提到那个新政，就是今年他又更新了自己目标，全部都是加大了推进啊，对 p h for f i f t five 还是啥？嗯，对，反正是把五是,是的，嗯、把他们的所有的目标都提升了。这个事情将来对一些大国，不管是欧盟、呃美国、中国、印度，也是有可能发生的。如果我们有了足够的技术，做好了足够的准备，我们也可以去不断的去修改。但是你现在。离巴黎协定只有五年的时候，你说不行，我们要改这个温度目标。<是>实际上，我觉得这个是一个很难让谈判继续下去的一个提法。嗯、你可能会把大家从这个谈判桌上吓走了。嗯、对，真的是可能，可能，就还是挺激进的。对，就是这件事情把大家放在一起已经很难很难了，但就好像大还是达成了一致。第二周的时候，中美不是签了一个联合声明？联合声明在联合声明里的表述就还是维持了巴黎协定的表述。我感觉这个协定之后好像就没有再吵，当然这个可能是我的主观印象啊，主<笑>也可能是因为时间不够了。但是总之，这个吵这个温控目标也是一个这个吵架点。这个就是主要是格拉斯哥大会上面吵的一些事情，嗯，就是最主要吵架的一些事情。嗯、那最终最终呢，还是达成了协议。协议就是，教师以前一个新的变化，就是这次是第一次将化石燃料作为全球变暖的主要驱动因素，就是写在法律文件里，而且、嗯、全球的法律文件里面。嗯嗯所以这是一个所谓的进步吧，比较大的突破。对对对，也就是这样了。但是还是有不少实质性成<笑>虽然说不够，也<笑>可能没有
1: 达到很多人本来的预期，<笑>但还是达成了一个协议的
0: 。不过、嗯、我也能理解，嗯，这个 1.5 度和2度的问题，是因为。我们现在的所有人做出的这些目标，哪怕是全部都达到的话，其实我们也很难把温度控制在 1.5 度了，肯定会突破了。嗯、然后这个事情对于沿海小国来说就觉得不行，可能
1: 真的很难
0: 。对对对，他们就说这个 1.5 度和两度之间的差异对我们来说是死刑。嗯，其实对于我们其他的国家来说，如果我们的温控真的没有达到两度或以内的话，真的没有完成这个目标的话，对我们的损失也是很大的。我们也很难经受极端气候、水深火热的这些事情。嗯，
1: 反正各国都有不同的利益诉求吧，把大家凑在一起、嗯、能够达成一个协议，其实你想一想也挺不容易的，是
0: 相当不容易。Yeah, 但是确实，确实我能理解很多人的这个燃眉之急的这个心情。嗯，就是英国那个首相 Boris， 嗯 ，Boris Johnson， 他说，他说我们人类面对气候变化，相当于足球下半场一比五落后。<笑>我不得不说，说的还挺。节精确的。<笑>然后他说：“这几年呢，我们这个努力让这个比分变成了二比五或者三比五了。”但是还在落后，<笑>可以。<就>你看气候变化就有
1: 这种非常可以直达人心的这种。<对>与生物多样性就真的很难。现在提出一个“三零三零”目标已经
0: 是最好沟通的一个方式了，不然的话你都没有办法用一句话来概括这个目标。确实、哦、但是就气候变化这个事情，温控目标啊等等，还还有那个大家的这个雄心能不能再进一步提高？说实话，确实很难。就是这个足球赛的比喻非常的。恰当就是大比分落后，你说有没有希望？那没到九十分钟，那都有希望。嗯、但是这个希望，加持呢对，<笑>但是希望大不大呢？就是真的要看，就我们人类作为一个 team， 是不是自己的策略、决心、智慧等等，是不是跟上了？嗯、而且大会比较比较积极的一个
1: 信号是中美居签了一个联合宣言，大家好像也挺意外的感觉。嗯、好吧。<笑>
0: <笑>因为我看了一下那个具体的内容，那个宣言里面关于技术上的，就是减排技术啊、啊应对的呃策略手段什么的，实际上并不是非常劲爆的一些事情。但也还是说了一下，吧。我觉得它更重要的是外交上的意义，就是呃、嗯、这个大国关系、国际政治上面的意义。嗯这、嗯嗯、是起码有一个点，这中美双方是还算是能够坐下来合作的，把这个事情又重申了一遍。嗯反正我觉得这个大会吧，虽然是有很多东西都在吵架，但是它还是非常有必要存在的，因为它是形成共识的一个，我可以感觉是唯一的一个机会。而且你线
1: 下嘛，嗯、就是大家都碰在一起，嗯、也还是更容易，就是让大家。所
0: 以我觉得就是，不是现在老有人去看那个 Greta a 说了什么吗？其实我我是觉得，他可以发挥他的作用，但是对于气候大会的评价，我觉得可以，你可以不用那么在意他说的话，因为他对这些全球政客的评价就是啊，他们又凑在一起，不啦不啦不啦。布拉布拉<笑>但其实就是大家还是要现实一点，就是、嗯、也不能说一直在空谈雄心嘛，对不对？要不然你也
1: 没有办法。
0: 但是你知道，每一次气候大会谈下来的东西，哪怕就是每一年做的事情，可能没有巨大的爆炸性的一些条款出来，但是你放到五年、十年来看，还是会有很多新的东西出来，嗯、然后会影响到各国的政策。比如说，我们“三零六零”是怎么来的？其实就是《巴黎协定》，还有这历年的。这些气候大会的一些细节放到我们国家具体的执行，那么这个“三零六零”又非常宏观的影响了各个行业的规划、各省份的规划。这这个机制其实还是发挥了很大的作用。我觉得这“三零六零”是对中国影响很深远的一个事情、一个规划了。但是你这个事情，我觉得你是需要相当的学识背景，或者你对政策制定的这个过程很有了解，你才能切身的体会。但是 Greta 它作为一个。中学生吧，他很有可能看到 ，OK， 开了个大会，所有的领导都人狗狗样的上来说了很多话，<笑>然后接下来那在议会里面去做什么，然后回到各自国家做什么，他可能就是缺一些这样的经验，嗯就是任何一个改变，嗯、它其实都是需要时间的，非常需要一步一步落实的。之前我听成规方面的播客，嗯、人家也涉及到那个双碳目标的事情。嗯、就是三零六零之后，所有的搞规划的人都在疯狂加班，因为他们的十四五规划全部都要改。<对>是啊，<对>这个就是具体的人在加具体的班，然后来做具体的事情要去做下去、嗯。对，但你这个就说到巴黎协
1: 定，它最终设定的这个履约机制其实还是很有效的。但但是你在《生物多样性公约》下面就没有现在目前这个阶段没有这么有效的履约机制，就是各国自己来定自己的生物多样性战略，然后接下来各国的生物多样性战略具体对这个目标做了多少贡献，没有一个统一的衡衡量标准。然后各国他做多少贡献，他做多少贡献也没有一个横向比较的标准他他。主要是
0: 没有像碳这样好衡量的，
1: 对它也也比较难，在技术上也比较难，所以。就是他在履约机制上也没，他之前一直还在说要向就是巴黎协定学习，他们是怎么设计这个履约机制的？但其实真的很难，反正各方面都很难，包括之前为什么上一个十年爱之目标没有实现，就是因为爱之目标本身定的时候就没有量化，他就说把什么什么控制到一个不会到灾难的程度，但他没有说百分之多少，百分之多少。所以到现在，二零三零框架、啊，他们就是在这个初稿里面，就是尽量加进了一些百分比的可能性
0: 量化目标。对，其实我觉得也能理解。其实十年前，气候变化也不会弹出像今天这样的成果，嗯、因为那个时候大家都看不到新能源的技术会怎么样。嗯、十年前，我们根本难以想象新能源车在北京能卖多少辆出去，嗯、对吧？啊，十年还是发生了很大的变化的。嗯嗯，然后我记得我上大学的时候，那就是2010年，十年前嘛，嗯、上那个社会学的课。嗯，我们那个老师讲中美差距，嗯、就说美国是橄榄型社会，中国是金字塔型的社会。嗯，然后我们像中国、印度这样的大国，如果都想像美国那样过日子的话，就是将最底层的人都发展成中间的中产阶级。那地球就要爆炸了，<笑>对。那么你要如何协调这个矛盾呢？然后我记得那是整个学期的最后一堂课的最后五分钟，然后就老师就深情的对着我们说：“要靠你们未来的政治智慧。我”哇我当时就是一整个镇住，然后我就觉得哇，这个未来很难想象，因为觉得他。不是那么光鲜的，而是充满荆棘。嗯、对<笑>十年前的，就我一个大学生来说，我感觉也也很遥远。然后一转眼就十年过去，十年过去了，我说这这这个荆棘已经在面前了，就是。甚至已经刺痛了我们我们、嗯、国家相当多的地区，像什么极端天气啊、嗯、东北断电呀，嗯嗯、然后就觉得哇，不要再说什么碳中和、气候变化后面是什么大旗了，真的不是这样。就本质就是我们的发展是建立在不可持续的方式上面，然后整个现代社会的生活方式、生产方式都要有类似工业革命这样的再次的变革。所以就觉得，我感觉参加气候大会的这个政要还是有很多人是能够。在这个思想上是同频的，我觉得小国家他很清楚房子会淹没，发展中国家很多都明白自己的发展的技术和道路即将因为碳的这个事情被锁定，受到的影响对对，然后发达国家他意识得到就是当下情况的危急，然后很多这个重要人物参加大会，实际上情绪都非常饱满，就是。BBC 的那个自然纪录片之父，就大卫，还是、哎、对，他一个九十五岁的老头子他，他看起
1: 来真的还是挺年轻的，<他><笑>一点儿也不像一个九十五岁的是。是
0: 是，他对那么老的老人了，去呼吁全球的合作。然后我看到很多人就是在底下听会的记者也好，还有一些。参会的人也好，都都非常的 emotional， 都快要听哭了。嗯、<笑>然后这两天也是很多西方媒体也在渲染说，格拉斯哥谈判的最末时刻，这个大会主席谢尔马宣布煤他目标不是掐断，而是减少的时候，那个主席他有一个很长的停顿和哽咽。<笑>对大家，就是其实大家还是就在这个事业里面就倾注了很多的心血，所以就我觉得谁如果能够。在这个事情上能够联合全世界统一思想的话，他不仅应该获得诺贝尔和平奖，我觉得甚至和什么瓦特啊、<笑>什么教皇啊<笑>做这个贡献是一样的。对，真的是。那
1: 反正我觉得不管怎么样吧，就是大家能坐在一起谈成一件事情，然后在联合国这样一个机制下，还是就是推动了各国发生了实质的改变，嗯、还是一件就是让人觉得挺振奋的一件事情。需
0: 要我们的，可以我们为他投入更多的关注。那我们今天就哦，我
1: 好几个同事在欧洲的同事去参会，然后回来感染 COVID 了
0: 。嗨，嗯，怎么说呢？我们国家没有开放国门，然后我们的领袖也没有去参加。也是也并没有那么的就饱受指责了。真的是，确实，因为格拉斯哥接待了大概两万人参会吧，挺多的，就一下子飞到格拉斯哥去，交换了多少病毒在那儿？好的，好吧。我们这次大概就录这么多，两次呃联合国的大会，然后希望大家能跟随我们继续关注这些地球八卦。嗯
1: 、对，我觉得地球八
0: 卦，对，我们要改名了嘛？<笑>没有比这个能更大的大会了。<笑>好的，那这期就到这里，大家下期再见，拜拜。拜拜我刚才翻出来一句 David a t t e n b o r g 说的一个话，其实他说的还挺好的，但是他说是英文的，我
1: 懒得翻了，所以我没说。你念一他说、嗯、：“If working apart, we are force powerful enough to destabilize our planet. Surely, working together, we are powerful enough to save it。”就是说，大家分头干这些事情都能把这个地球毁灭，那我们联合在一起就可以把这个一定可以拯救地球大致，大家听吗？